0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到 ben, 他们的故事，我是 Molly 很快的一周又过去了，不知道大家这周过得怎么样？上一集在上传之后啊，有不少 bonus 都私讯跟我讲说，这一集真的很复杂，要一直倒回去听才会听得懂。当然，也有人一次就听完听懂的啦。一次听完听懂的人真的很厉害哦，因为我在做这一集的时候啊，我的资料来源有非常非常多的呃书面资料，我可以慢慢的吸收、慢慢的阅读、慢慢的消化这些庞杂的讯息。但是大部分的你们不一样。多数人在第一次接触到这个案件的时候，完全没有任何的书面资料，所以如果你能一次就把它听完又听懂的话，我只能说你真的真的真的是一个非常聪明的人，或者是说你真的超专心在听我们的节目，可能是那种拿着笔记本坐在书桌前的那种专心程度。因此啊，如果上一集你有听不懂的，或者是听完之后觉得很模糊的话，完全都属于正常现象，也为了避免这个问题再次发生，这一次的 I G 和 F B 里面，我有帮大家做了一个时间表和人物关系图。假如你听完第一次的 podcast 有听不懂或者是不够清楚的话，建议你可以搭配着时间表和人物关系图来看，会比较清楚哦。那在我们正式开始讲今天的新内容之前，一样，我先提醒大家。虽然在节目开始之前，我们都会有一段免责声明，但是这集的内容会比之前做过的案件都更血腥。所以，如果你是会对虐杀、儿童性侵害、同志议题、毒品、自杀和人兽性交产生心理与生理上不适的人，请你要斟酌收听了。我会尽量用比较温和的字眼去讲述案件。不过到了比较关键的地方，我还是会很难让原本就很残暴的案件变得一点都不可怕。所以在这里，我要跟大家先提醒一下。除此之外，如果你听到我说恋童癖或者是同性恋的话，那不是我的本意。我只是想要让你知道当时的人对这些恋童障碍者和同志的歧视。不过如果是我自己的想法，或是我自己做补充的时候，我还是会用恋童障碍者和同志来称呼这些人。在这里要先跟大家说明一下。好，那我们先来帮大家做一个小小的复习，换回你对上一集的记忆。上一集我们有说到 John 的童年，包含他的兴趣和他怎么搬到南澳的阿德雷德。在那之后，我们也提到了他在上精工课的时候认识当时的太太 Veronica 以及其中一位同伙 Mark Hayden。也说到了，撞在搬家之后认识了新社区的邻居一对同性情侣 Barry 和 Robert， 其中那位 Barry 是有官方认证的恋童障碍者，同时他喜欢将自己打扮成女生的样子。他曾经在二十五岁的时候因为骚扰儿童而入狱服刑。Robert 十四岁的时候，三十岁的 Barry 便带着 Robert 消失在镇上，直到 Robert 十八岁的时候，他们才回到了原本的地方。除此之外，我们还有讲到壮是怎样杀害了第一位被害人一位同志 Clinton， 并且要 Robert 和 Barry 协助气势的整个过程，也讲到 Beth 一家是怎样和 John 产生连接的一连串故事。最后。故事就收尾在 Beth 因为 John 帮助自己惩罚性侵孩子们的那个邻居的过程中，对他产生情愫的桥段。所以帮大家做个小小的整理，在上集里面有提到，并且在这集还会继续提到的人物有 John、Mark、Barry、Robert、Beth、John 的太太 Veronica、Barry 的大儿子 Troy 和 James。是不是听到这么多名字就先昏头了？哎，先不要关掉这集，我会再说慢一点、清楚一点，让大家都可以轻松的了解整个事件的发生经过。好，那接着就让我们进入今天的案件吧。在撞进入到 Beth 家的这一年是1994年。在他出现的时候，简直将 Beth 家的孩子带入另一个他们从来没有到过的新世界。他带着孩子们出去看电影，庆祝生日，用自己的重机载他们到远方去兜风，鼓励他们在学校要好好学习，不要让妈妈担心。这些经验并不能说他们完全没有过，但是他们的成长历程当中，从来就没有一个像 John 一样。扮演父亲角色的人来教导、陪伴他们度过，所以很自然的，孩子们对于壮的印象极好，也非常喜欢这个陪伴他们的人，特别是 James， 他时时刻刻都跟在壮身边，不管壮说什么，他都会照做。在1994年的时候，前面讲到的那一位被谋杀的 Clinton 的遗体在 Lower Light 被人发现了。这时候，警方他们并不知道这具遗体就是属于 Clinton 的遗体，因为从来就没有人通报过失踪。到了1995年的时候 ，Clinton 终于被通报失踪了，但是依然没有知道这一具遗体就是属于 Clinton 的。为什么会这样子呢？两个原因，一是因为当时 Clinton 向政府申请的补助款一直都有被人领取。所以警方就判定 Clinton 还活着，只是不想要和任何人联络。不过聪明的 Bonus 一听就知道啊，这一定是有人拿着 Clinton 的提款卡定期到银行提款嘛。至于是谁，我想不用我多说，大家也知道，这一定跟 John 等人脱离不了关系。另外就是在当年。专家其实有用 Clinton 留下来的照片以及案发现场的那副骨骼去做比对，不过可能是因为专业的程度不太够，或者是说要从照片去判断骨骼跟身形，本来就是一件困难的事。当年的专家并没有将 Clinton 的这副遗骸画上等号。Clinton 的身份是一直到了这样一行人被逮捕之后，警方才从 James 口里得知这件事情。也才确认该遗骸的主人就是 Clinton Chizeis， 不过那已经是1999年之后的事情了。好，我们回到案件的主线。John 对 Beth 的孩子非常非常好，好到后来啊 ，Beth 还带着一家人搬进 John 的家。大家还记得吗 ？John 这个时候他是有老婆的，而且他跟老婆没有分居，也就是说他还跟老婆 Veronica 住在一起哦。这个时候，他们同住在一个地方，但是 Veronica 却不知道 Beth 其实就是 John 的情人。这里稍微的提一下，事实上呢，在当年 John 要跟 Veronica 结婚的时候呢 ，John 的家人是非常反对的，因为 Veronica 本身是一个不太聪明、说话像小孩一样的人。John 的父母认为，这么平凡的女人是配不上自己的儿子的。直到1995年。让他把自己的老婆 Veronica 赶回了娘家住，这不太意外，因为他们两个人的婚姻早在这之前就已经算是走到了终点，只是在等看看谁可以先提出离婚或者是分居而已。Veronica 在 John 要把他赶出家门的这一刻起，他才意识到，原来 John 跟 Beth 的关系没有他想象的那么简单。他感到非常的沮丧，觉得自己一直被蒙在鼓里。不过他也很快就释怀了。说真的啦，不释怀也不行，毕竟澳洲没有通奸罪，就算 Veronica 想要告他们也告不成。再来就是在这段婚姻里，即便是我们这些外人都看得出来，主导权并不在 Veronica 身上，所以也不是他想要留就留得下来的。而且说真的，当你听到后面被害人的遭遇的时候，你一定也会跟我一样觉得，嗯还好 Veronica 有乖乖离开，不吵也不闹，不然他实在有很高的几率会被关进塑胶桶里面。在这一年， 1 9 9 5年 ，James 再度被性侵，对象就是那两个常常会到他们家做客、参加恋童癖和同性恋批斗大会的 Barry 和 Robert。在这件事情发生之后没多久， j o h n 就在一次的批斗大会结束之后，把这件事情告诉了 Beth。Beth 非常非常的生气，他心疼儿子一而再再而三的被人欺负，也对他之前就很讨厌的 Barry 再也忍无可忍。他一把冲上去开始攻击 Barry， 接着 John 和 Robert 也加入了战局，他们对 Barry 拳打脚踢，打到巡逻的警察经过了现场，把 Barry 这个对小孩有危害的人物请出家门为止。这里让我觉得很吊诡的地方是啊，明明 Robert 也对 James 做出了同样的事情 ，John 也有把这件事情告诉 Beth， 所以 Beth 原则上来说他是知道这件事情的。但是为什么当下大家都只将矛头指向 Barry 呢？难道这一切都是 John 原本就计划好的吗？还是说 Barry 真的讨人厌到这种程度，大家一定都要这么针对他不可？我不知道。我只知道，在这之前的 Barry 和 Robert 两个人的关系已经非常非常的差。Barry 常常会抱怨 Robert 花太多时间和庄厮混在一起。在这场争吵的过程当中啊， Barry 其实有向 Robert 求救，不过 Robert 倒是边打他边对他说：“你在我14岁的时候就强暴了我。”这种感觉就听起来像是 Robert 在发泄心里常年对 Barry 的憎恨一样。事情到了这里 ，Robert 和 Barry 的感情也算是告一个段落了。在那之后 ，Robert 搬进了 John 的家，和 John 与 Beth 一家住在一起。这件事情发生之后，不知道是不是因为自己被压抑许久的天性使然，还是纯粹只是想要讨好 John，Robert 开始展开了他的正常社交生活，跟一般的女生约会。也在差不多这个时候，因为水角路的这个家已经太小了。哎，大家还记得水角路吗？就是那个203号 Waterloo Corner Road 那个地方。因为水角路的这个家已经太小了，这样认为，如果可以搬到更大的地方的话，孩子们就不用那么拥挤，也可以拥有更多自己的空间。所以在快到年底的时候。壮就在距离水角路的这个家有一百七十多公里的地方租了一个新的家，这个地方叫做 b a c a r a 离水角路的家大概就是快两个小时的车程。这个地方不是非常的重要，它有一点点小小的作用。那不是这么重要的原因，是因为壮他们后来只有在这个地方待了几个月，不到一年而已。他原本是打算把这个地方整理好之后，就带着大家搬进去。只是不知道为什么，搬进去几个月之后，他们又搬走了。在离张在水角路的那个家一个街区的地方，住着一个女人，叫做 Susan Allen。她大约四十七岁，是一个外形非常丰满的女性，和张有着肉体上的关系。哎，对你没有听错。他们两个有肉体上的关系，而且苏振他似乎还在一定程度上对壮产生了真正的情愫。他常常会开着车到壮的家，把情书放在壮家的信箱里面。即便壮已经多次清楚并且礼貌的告诉苏振说他们之间的关系不可能有肉体以外的发展时，苏振还是很不愿意放弃。这对壮来说，无疑是一个很大的困扰。同时，同住在同一个屋檐下的 Beth 也对 Susan 不是很有好感。Susan 家的后院停着一台露营车，车里住着另一位26岁的男同志 Ray Davis。Ray 的童年也并不是那么的开心，他的父母因为都是智能上有缺陷的人，没有办法照顾 Ray， 所以 Ray 从小就是由姑姑抚养长大。他在成长的过程当中啊，也有被诊断出和父母有类似的状况。除此之外，他还是一个有变装嗜好的人，从小就喜欢穿着女装在街上走来走去。在他大概十三岁的时候，被姑姑抓到他在强暴小动物。长大后的瑞变成了一个铺路狂，常常会在小孩面前做出不雅的行为。社区里的父母都很怕他。瑞曾经跟 Susan 交往过。但你也知道，那并不是他的本性。在家暴频频发生的情况之下，他们很快的就分手了。分手之后的瑞就住在 Susan 后院的露营车里。这段期间，他也曾被人举报将猫狗和小孩带进自己的露营车里猥亵。到了1995年年底，刚好是12月26日 Boxing Day 那一天。Susan 的孙子告诉他说，瑞已经侵犯他一阵子。Susan 和孩子的妈妈一听之后，就非常非常的生气，立刻跑去警局要报案。就在那之后，瑞人间蒸发。原来在12月26号那天，得知 Susan 孙子被侵犯消息的壮，二话不说，带着 Robert 跑到 Susan 的家，将瑞从露营车里拖出来，开着车来到壮还在打理。没有人住的那个巴卡 c 的新家，在这里殴打瑞，除了殴打他的身体之外，他们还重重的朝他的生殖器连续敲了好几下。在连续虐待不知道多久之后 ，John 和 Robert 将战场转回到了 John 在水角路的家，并邀请在家里的 Beth 一起来玩。Beth 也没有让壮失望哦，他随手拿起一根用陶瓷做的棍子，猛烈地捅了 Robert 的腿好几下。最后 ，Beth 和 Robert 在壮的指示下合力将 Ray 给勒死。他们将 Ray 的遗体埋在壮好久以前就在后院挖的那个洞里面。看到这里啊，你就知道为什么在上一集的时候我会说水角路这个家很重要的地方了吧？因为有一部分的遗体就是被埋在这个家的后院。事情发生之后没有多久， j o h n 就把这件事情告诉了当年只有十五岁的 James。他的说法是：“你的妈妈杀了 Ray。”讲述的过程把所有的责任都推卸得一干二净。Ray 在后来也都从来没有被通报过失踪，就连他的前女友外加房东 Susan 都毫不在乎这个人为什么会忽然凭空消失。1996年的时候， j o h n 带着 Beth 一家搬到 Baccara 的那个新家去，并且让老婆 Veronica 搬进水角路的家。同年1996年11月，这个时候， John 又再度带着 Beth 一家搬到了另外一个位于 Murray Bridge 的家。后面我们就称这个家为莫瑞桥。这就是为什么我刚刚说 Baccara 这个地方不重要的原因，因为他们真的没有在那里待很久。那也差不多就在这个时候，苏珍他失踪了。当苏珍的女儿发现妈妈不见时，很迅速的报了警。警方也很有效率的开始介入这件事情。他们先是找到了苏珍的邻居，邻居告诉警方说，在苏珍消失之后不久的某个夜里，有一群男人来到苏珍的家，搬走了一些家具。后来警方循线找到了邻居口中的那一群人，就是壮一行人。壮非常大方的告诉警察说，他的确认识苏贞，他们是很好的朋友。可是苏贞她因为认识了新的男朋友，决定要和对方一起搬到另外一个州生活。至于是哪一个州，她自己是觉得这太私密了，所以就没有过问。这是他给呃警方的说法。那也因为壮他当时非常坦荡荡的态度，让警方对于他所说的话深信不疑。加上当时他们去社会局调查苏贞的银行账户时，发现他的账户的补助款都还是有在定期的被人领取，因此就判定他还活着，只是不知道什么原因，并不想要被人找到而已。当大家都在忙着寻找苏贞的下落的时候，只有壮一行人知道他的下落。现在的他正散落在 Ray Davis 的遗体附近，也就是壮在水角路的家。大概是因为得罪了 John， 苏正，在1996年11月的时候，惨遭了 John 一行人的毒手。他的遗体被大卸成了20块，被分别装在不同的黑色塑胶袋里面，和瑞的遗体放在一起。你一定会很好奇，说：“哎，阿、啊、John 不是早就搬出了这间房子了吗？现在住在这间房子里面的人，应该是 John 已经分居的老婆 Veronica 才对，不是吗？”的确。Veronica 才是现在住在水角路的人，只是他对于突如其来到访的 John 并没有特别的过问。对他们的到来，他不敢有意见，他也觉得自己还是不要知道太多比较好。就这样， j o h n 利用了 Veronica 的恐惧，成功地将 Susan 的遗体遗弃在水角路家的后院。Susan 过世之后，壮有告诉 Beth 这件事情，只是他的说辞是。他原本只是想要进苏振家偷东西，没有想到他早就已经因为心脏病而猝死在家。他们将苏振分尸丢弃，就只是单纯的不想要让警方抓到他们入室窃盗这件事情而已。况且苏振的银行卡可以为他们带来额外的收入，并没有什么不好的。Beth 也不疑有他，就大方的、开心的用着 Susan 的政府补助款来支付他自己的医药费。后来在这一年年底<音> ，Veronica 因为受不了自己的生活不断的被打扰，所以他搬走了。壮汉 Robert 当时还有帮忙他搬家，证明其实壮汉他的分离并没有到完全撕破脸的程度。接下来我们进入另一段故事。在 Robert 和 Barry 分手之后没有多久，他们各自又有了自己的新恋情。Barry 交了新女友，这次是真的女朋友。Barry 告诉这个女生说自己以前的确是有恋童癖，不过她已经完全痊愈了。女人相信了，并且决定要和 Barry 交往。有人说这是什么乱七八糟的理由啊？什么恋童癖可以痊愈？哎，大家要想的是，那可是90年代哦。大家对于同志和恋童障碍都不是非常的了解。只要有人发生了这样子的事情，在比较偏远传统的地方，就会觉得他们是被魔鬼附身；稍微好一点、有知识一点的地方，就会觉得那是一种疾病，可以被完全治愈。观念完全不对，所以我并没有对这个女人会相信 Barry 所说的话的这件事情感到太意外。不管 Barry 后来是怎样说服对方的，总之 Barry 和这位叫做 Michelle 的女人在一起，还订了婚。可是我自己是相当严重的怀疑 Barry 的动机，因为 Michelle 有三个年纪还很小的儿子，我高度而且合理的怀疑 Barry 会要跟 Michelle 在一起，完完全全就是因为那三个小孩的关系。这段感情和过去 Barry 和 Robert 在一起的时候的那段感情一样的暴力。过了蜜月期之后啊， Barry 每天都对 Michelle 打脚踢。到了后来， 1 9 9 7年4月份的时候， Barry 不知道从哪里带回了一个叫做 Thomas 的男人。这个男人当年18岁，有妄想症和思觉失调症，常常会拿着刀走在大街上，是大家看了都避之唯恐不及的那种人。米歇尔很快就察觉到了 Barry 和 Thomas 的不对劲，他没有感到意外，不过他也没有容忍，直接和 Barry 取消了婚约。除了 Barry 之外，前面有说到，在和 Barry 分开之后的 Robert 立刻开始和一般的女人约会。最后一位让他定下来的女人叫做 Nicole， 她是 James 女朋友的朋友。Nicole 有一个孩子，当 Robert 认识她的时候。Nico 还有一位叫做 Michael 的男性友人，他常常会要对方在自己没有空的时候帮忙 Nico 自己照顾小孩。这位 Michael 是一位有变装癖好的男同志，他是 Nico 的朋友。基于某种原因 ，Nico 非常的喜欢 Michael， 但是是单纯友情的那种喜欢。他不像当代的很多人一样，会对 Michael 的行为举止和嗜好产生排斥。也就是说，妮可并不在乎 Michael 是男同志，也不在乎他喜欢打扮成女人的这个行为。他只是觉得 Michael 是一个很好相处、跟他很合得来的好朋友。事实上也是如此。除了性倾向和变装的这个嗜好，在世人眼里属于不正常的行为之外， m i c h a e l 并没有任何的不良记录。他不是恋童障碍者，也从来没有侵犯任何人的记录。那为什么他后来变成受害者呢？说真的啊，超级无辜。事情是这样子的：某一天，就在 Robert 帮 Nico 照顾小孩的时候，他做了一个很关键的动作，那就是他用他的手把小孩的嘴巴轻轻捂住。这是其实是游戏的一部分，只不过这个举动被 Robert 和 Nico 看见了。Nico 当下觉得，嗯，这很平常啊，没有什么。两个人就是在玩而已，非常非常的正常。可是看在 Robert 眼里，就又是另外一件事情。这件事情发生的同时啊 ，Robert 气到用手捶墙，结果手骨折了。<音> Nicole 明显察觉到 Robert 低落的心情，在他们前往医院的路上，很自然的就问 Robert 原因。Robert 表示自己很在意 Michael 对孩子做的那个动作，并向 Nicole 解释说。他小时候被人虐待的时候，以及 Barry 当初侵犯他的时候，都做过相同的动作。这是 Robert 第一次和 Nicole 谈论他的过去，虽然没有讲得很详细，但也足够让 Nicole 为 Robert 感到心疼。Nicole 也安慰 Robert 说 ，Michael 是一个善良的人，绝对不会对小孩做出什么奇怪的行不过想也知道啊，事情哪可能就这样结束了呢？没有多久。Robert 将这件事情告诉了 John，John John 非常非常的生气，我不知道他气什么，但他认为他一定要将 Michael 这个死同性恋外加死恋同癖给剔除 ，Nicole 的小孩才可以平安长大。他们按原地不动的等待机会，终于在1997年的9月，必须要到外地出差的 Nicole 拜托 Michael 在他不在家的时间要帮忙看家。Michael 想都没想就答应了朋友的要求。就在这段期间里，壮汉 Robert 跑到 Nicole 的家，把 Michael 骗上车之后，载着他到壮在莫瑞桥的家，徒手殴打他，用电线电击他的私处，过程当中还不给他水喝。到了最后，他们依照惯例将 Michael 活活的给勒死，并将他的遗体连着一些酸性的化学液体一起进了壮在家里的塑胶桶里面。案发之后没有多久，在远方做商务旅行的尼克就收到了一通来自朋友的电话。朋友在电话中向他表示，他的家有外人闯入的痕迹，家里的一些家具和电器用品都不见了，而且原本应该要帮他看家的 Michael 也消失的无影无踪。尼克听到这件事情，立刻赶回家查看状况。他回到家时，正好撞见了 John Robert。他问他们两个说：“哎，你们是否有看到 Michael？” 壮汉 Robert 口径一致的回答说：“有，在加油站看到他带着你的家具逃跑了。这就是为什么会出现在这里的原因。我们想要赶快赶过来看看你家的状况。”尼克对这件事情感到相当的匪夷所思。首先，他认识的 Michael 绝对不是那种会偷别人东西的人。再来，就是在经过一番的搜索之后。尼克发现 ，Michael 的钱包还留在家里，钱包里的提款卡、证件通通都在，还有啊，家里那些属于 Michael 的衣物都还留着。如果说 Michael 真的是偷了他的东西要跑路的话，怎么会把这些应该要贴身携带的物品留在家呢？这实在是太奇怪了，一点道理都没有。过没有几天，尼寇就接到了一通自称是 Michael 的人打来的电话。要他把自己的钱包一起交给一个朋友，这个朋友之后会再把钱包交还给 Michael 本人。n i c o 当下就拒绝啦，并且告诉对方说：“你要钱包就拿我的家具来换。” Michael 不能偷了他的家具就跑掉。虽然嘴上这样说，但 n i c o 相当的清楚，电话那端的人根本不是 Michael， 他的声音听起来根本就不是这样子的。n i c o 开始起疑啦。他觉得 Michael 不可能用这种方式离开，他开始担心 Michael 的安危，可是他又不敢报警。每天都会到 j o h n 和 Robert 之前说的那个加油站去问问看看有没有 Michael 的下落。后来是在 James 的说服之下，他们交换条件 ，James 拿走了 Michael 的钱包，并且帮忙报警，这样 Nicole 就不需要接触到警察，但警察也会开始介入 Michael 失踪的这件事情。Nicole 答应了 James 的要求。虽然他完全不知道 James 为什么要人家的钱包，在 Michael 失踪之后的大约一个月， 1 9 9 7年10月份， Barry 之前的那个女朋友、未婚妻 Michelle 忽然接到 Barry 打来的一通电话，告诉他说自己临时有事，必须要离开南澳一阵子，可不可以拜托他去家里帮忙喂狗？虽然已经分手了，也觉得这个要求非常的奇怪，但 m i c h e l 还是很有风度的答应了。在他到达 b e r r y 家的时候，他发现 b e r r y 家好像早就被什么人强行闯入过。原本安装在墙上的冷气机已经被人拔走了。Michelle 不知道的是，当他接到那通来电时，电话的另一端 b e r r y 正遭受到 John、Robert 和 Thomas 无情的虐待。在被施暴的过程当中 b e r r y 被要求打电话给自己的妈妈和 Michelle。John 要 Barry 跟自己的母亲说，他要搬到昆士兰，叫他永远不要再跟他联络了。他不需要这样的家庭和母亲。Michelle 则是接收到了喂狗的指示。Barry 后来也是被勒死的，他的遗体被随便用地毯卷起来放在自己家里。过了好几天 ，John 等人才来把 Barry 的遗体带回 John 的家，放在塑胶桶里面。过了一个月之后， 1 9 9 7年11月。协助杀害 Barry 的 Thomas 也遭到了杀害，原因是 Barry 过世之后 ，Robert 就暂时收留了 Thomas， 让 Thomas 和他的女友 Nicole 住在一起。不过 Nicole 一点都不喜欢 Thomas。至于为什么 Thomas 会遭受到不测，是因为前面有说 ，Thomas 本来就是一个精神有问题的人，加上某一天 Nicole 看见 Thomas 拿着刀追着正在和狗狗玩的小孩。虽然这个追逐的行为最后有停止，可是这样的举动对孩子来说实在太危险了。他没有办法让孩子处在一个随时都有风险的环境里。他将事情原封不动的告诉 Robert， 要 Robert 赶快让 Thomas 搬出去。知道这件事情的壮就告诉 Robert 和 James 说 ，Thomas 已经疯了，而且疯掉的人是没有救的。隔天。Farnus、um、就被人发现，在阿德雷德郊区外的一棵大树上上吊自杀了。这件事情，警方没有做更多任何的怀疑，或者是更进一步的调查。Farnus、um、在过去就有多次在没有办法控制自己精神问题的情况下企图自杀，所以当 Farnus、um、的父亲看到儿子的遗体时，很快就接受了自杀的这个说法。Farnus、um、真正的死因。是到了 John 一行人被逮捕之后，才被理清的。原本 f a r m a s 死之后啊 ，John 就以为这件事情可以就这样结束了，没想到就在 f a r m a s 在协助杀害 Barry 之后没有多久，就向自己的一个表妹透露了跟 Barry 有关的这件事情。可是当下对方并没有当真，毕竟 f a r m a s 有严重的妄想症，也停药一阵子了。这件事情的可信度实在是低的可以，但就在 Thomas 死后，表妹回想起这件事情，她觉得越想越不对劲，于是将这件事情转述给警方。不过警方给她的回复是说：“啊， b e r r y 没事啦，他只是搬到另外一个州生活而已，他的社会福利账户都还有在流动哦，这应该只是、呃、Thomas 精神病发作的时候乱讲的，绝对不是像他说的那样。”听到这里，表妹也没有继续再追问下去，这件事情就这样不了了之。多年之后啊，警方才意识到自己当初办案时的态度到底有多草率。下一个受害者是29岁的 Porter Gavin Porter，Gavin 是 James 的朋友，一起吸毒的好朋友，他们每天要花好几百块在海洛因上面。二十年前的几百块澳币，大家就自行想象那个金额到底有多大。在 Gavin 认识 James 不久之后，他就受邀请一起搬进他们位在莫瑞桥的家。不过， n 他本身呢、啊、很讨厌吸毒的人，之所以会容忍，只是因为他是 James 的朋友。后来会引发杀机，是因为有一次 j o h n 做到了 Gavin 不小心遗留在沙发上的针头。1998年4月，壮汉 Robert 攻击了半夜睡在车上的 Gavin。Gavin 被突如其来的袭击给惊醒，他试图要反抗，但全身无力的他怎么可能有力气对付两个精神意义的大男人呢？很快的，他就被制服了。老样子，虐待、勒逼。这次比较特别的是，在 Gavin 消失之后没有多久。John 就带着 James 到那个除了他以外，其他人都不准靠近的储藏室。他指着已经失去生命迹象的 Gavin， 开心的笑着说：“这就是你的好朋友，他现在在这里。” James 惊呆了。接着， John 打开了两个黑色的塑胶桶，要 James 上前观看，但令人作呕的味道让 James 没有办法靠近。John 逼迫他，并且告诉他。躺在里面的人正是 Barry 和 Michael。James 受不了眼前的景象和气味，当场吐了出来。重要 James 把 Gavin 的遗体丢进桶子里，并告诉 James 说：“像 Barry 这种恋童屁，留着只会让更多的人受伤。而且 Gavin 这种只会吸毒的废物，本质上和 Barry 没有什么两样啊。” James 破口大骂，不过最终还是被撞说服了。呃与其说是说服啦，倒不如就说是害怕吧。这件事情对 James 来说是一个很大的冲击。过去他都是有在批斗大会上听到 John 计划着要怎样去惩罚这些人，或者是这些人有多么不该存在在这个世界上。他压根没有想过 John 最后居然真的会动手杀人。John 将 Gavin 的社会福利账户提款卡送给 James， 让他随意花用。不用想啊 ，James 一定是将这些钱花在毒品上面。1998年8月，距离上一次的冲击仅仅不到四个月的时间，心情尚未平复的 James 受到了另一个更大的打击。某一天晚上 ，James 忽然在睡梦中被人叫醒，叫醒他的人是 John、Robert 和上一集有提到的那位 Mark Hayden。还记得吗？那个 n 在上精功课的时候认识的另外一个朋友，也就是从这个时候起 ，Mark 正式成为了这个犯罪同伙的一员。在 James 被吵醒之后啊，他被带到同父异母的哥哥 Troy 的房间。他一头露水的看着 John 和眼前熟睡的 Troy， 完全不知道 John 到底想要干忽然 ，John 等人挥起了拳头，狠狠的开始揍起了 Troy。Troy 被吓醒，大声怒吼质问他们到底在干嘛，还要他们停手。接着， n 丢给了 James 一副手铐，示意 James 将 Troy 给铐起来。James 照做了。他们拖着 Troy 进到浴室，开始虐待他。John 说这是 Troy 欺负 James 的惩罚，要他跟 James 道歉。Troy 照做了，但 John 一行人没有停手，继续不断地对 Troy 做出许多惨无人道的虐待。期间， j o h n 还要求 Troy 要教他们 Sir、God、Master 和 Chef Inspector， 意思就是说长官、上帝、主人和警官大人。在这期间， j o h n 还要 Troy 录一段关于自己想要远走高飞的音频，作为之后的使用。Troy 不断的被虐待，直到 Robert 将他勒死为止。事后，他们清理着浴室，也将 Troy 的遗体移动到仓库里。壮问起 James 关于杀人的感觉如何 ，James 只能假装开心的回答道：“哦、oh, ，感觉超好的。”但是他心里其实是害怕的。从他知道 p i 批 o 大会到壮真的杀人，再亲眼看见并且参与其中，他的心里的恐惧开始无限的放大。他也从来没有想到过，自己好不容易可以找到的一个诉苦对象壮，居然会真的对 Troy 很下毒手。他开始后悔，认为自己是不是不该把当年被 Troy 侵犯的事情告诉 John。当 Beth 从外地回到家的时候啊 ，John 告诉他 ，Troy 和他大吵了一架，吵完之后就离开了。James 为 John 的说法背书，再加上 John 和 Troy 两个人本来就不太和睦，因此 Beth 也没有多说什么就相信了。他只是很沮丧，为什么事情会变成这个样子？过没有多久 ，Beth 就接到了来自 Troy 的电话。他在电话里告诉 Beth， 说自己已经受不了这个家了，他想要出去看看这个世界。从此毫无音讯。更可悲的是啊 ，Beth 根本不知道，这时候 Troy 的遗体就被遗弃在仓库的角落里，随后撞满了第三个塑胶桶，用来装 Troy。在这之后没有多久，他们又搬家了。新家的地点在同一个社区里，没有太远。不过事情到了这里， j o h n 觉得三个塑胶桶一起搬到新家绝对不是什么聪明的举动，因此 j o h n 决定要将这些塑胶桶通通都放到 Mark 的家。Mark 也没有说什么，就同意了。说到这里，来提一下 Mark，Mark Mark 并不是一个人住哦，和他住在一起的人还有他的老婆，他的老婆就是我们上一集一开始就有提到那位简称 Ellie 的 Elizabeth。在这里，我们沿用继续叫她 Ellie。John 不喜欢 Ellie， 因为 Ellie 她是属于那种体态丰腴的女性，加上她生的七个小孩，大多数都被社会局带走，或者是被亲戚抚养，只剩下两个孩子还留在身边。这让 n 认为 Ellie 她没有尽到一个当母亲的责任，所以非常的讨厌她。除了 Mark 的老婆 Ellie 之外 ，Mark 还跟 Ellie 的姐妹。Jody 和 Jody 的儿子 Fred 同住，这时候壮汉 Jody 之间正蔓延着一种不可言喻的关系。嗯，好啦，就是有点暧昧啦。讲不可言喻的关系实在太不负责任。Jody 的儿子 Fred 是一个有轻度智能障碍的孩子，可能是因为这样子，也可能是因为看到 Jody 本身就不太喜欢这个孩子， John 对 Fred 基本上也是相当厌恶。早在事情发生之前、啊、，John 就不断的告诉身边的人 ，Fred 曾经冒犯过小女孩，有意无意的要让大家觉得 Fred 就是一个恋童障碍者，还说某些事情即将要发生在他身上，但这根本子虚乌有。Fred 虽然不聪明，但是他可是从来都没有去做过伤害别人的事情。1998年9月的某一天 ，Fred 的心情非常非常的好，因为他收到空军军校的入学通知。当天晚上，他被邀请去参加一个庆祝派对，同时也被邀请到 John 的家。当晚，他在参加完派对之后，到了 John 的家。John 一行人带着 Fred 玩了一个游戏，他们打算将手铐铐在 Fred 手上，看看他能不能顺利逃脱，借此观察如果有一天 Fred 被警察抓到的话。他有没有机会可以从警察的手中逃出来？哎，看到这个资料的时候，我自己是觉得很寒心啦。一方面是觉得这群邪恶的人居然去欺骗一个个性单纯的孩子，另一方面又是觉得 Fred 未免也太没有防备了吧，这么轻易就上当。就在 Fred 的手被铐起来的那一瞬间，他们立马冲上去殴打 Fred。他们用还在燃烧的香烟戳进 Fred 耳朵和鼻孔里面充当烟灰缸，用打火机在他的额头上烧出了一个笑脸的图案，还把点火器戳进他的私处，然后点燃。整个过程中，壮汉不断的逼 Fred 承认自己侵犯过小女孩，是一个恋童癖之类的话语。到了后来啊，被折磨到不成人形的 Fred 承认了。但是他承认的原因只是因为希望这群人可以停止对自己的虐待。不过就在 John 听到 Fred 的承认之后，他变本加厉的虐待他。又不知道过了多久，直到他们玩够了，才心满意足的把 Fred 给勒死。隔天早上 ，Fred 的妈妈 Jody 发现儿子还没有回家，他非常的担心。不过 John 安慰他说：“哎，不要担心，他前一天有看到 Fred 在吸毒。”这样子的状况啊，先不要找他，等到他想回家的时候再回家，你们母子两个人才比较不会有冲突。这个年纪的孩子啊，总是会去尝试一些新的事物，他想去就让他去吧。Jody 对 John 的这一席话算是听进去了，不过又连着好几天，他完全都没有得到任何和儿子相关的讯息，所以他还是决定报警了。就在 Jody 报警之后的没有几天，他收到了儿子 Fred 打来的电话，内容大概是先把 Jody 大骂一顿，还要 Jody 不要再找他之类的话。虽然被骂了，可是 Jody 很庆幸自己的儿子还活着。也许小孩是真的长大了，该怎样就怎样吧。Jody 开心地打电话到警局，告诉警察说 Fred 已经回电话了，可以撤销通报了。事情就这样告一个段落。下一个被害人 Gary。Gary 是一个29岁的年轻人，他在多年前因为一场车祸，大脑和身体都受到了不可恢复的伤害。领有政府，领有政府提供的福利金。但根据前面的案件说明，我们也知道啊，这样子的人对 John 来说就是一个废物。John 后来利用 James 去接近 Gary， 获得一些资料，像是他有没有亲近的家人朋友会定期联络他。或者是说每个礼拜从政府单位获得多少钱等等的这一类问题，再让 James 将自己的同伙介绍给 Gary， 接着一样虐待、勒逼、丢进塑胶桶。这个时候是1998年11月，此时的 John 已经和前前一个被害者 Fred 的妈妈开始交往了。不过为了要 James 持续待在他身边，供他随意差遣，他告诉 James 说。他跟 Jody 只有肉体上的关系，会花比较多的时间在他身上，只是因为他不想要对方怀疑自己杀害了他的孩子。而他对 Beth 那边的解释，则是说自己找到了一份货车司机的工作，常常要跨州旅行，因此不在家完全是正常的事情。大家都相信你。在同一个月里面，还有另外一位受害者。而且你在知道他的身份之后，你真的是会气到捶墙。这个人就是其中一名同伙的老婆 ，Mark 的老婆，也就是我们刚刚前面一直提到的 e l l i e 事情是这样子的，在 Gary 的事情发生之后没有多久 ，Mark 就跟 John 说，他曾经跟妻子提过他们过去的那些暴力以及杀人的行为。John 告诉 James 说：“不管 Ellie 有没有相信，但他们两个的关系渐行渐远，这绝对会是一个风险。因此， j o h n 背着 Mark 开始秘密计划，要铲除这个潜在的大患。”在1998年11月20日这一天， John j o h n 要 Jody 带着 Mark 进城办事。John James 和 Robert 就在这个时候下手。当 Mark 回到家的时候， j o h n 告诉 Mark 说。Ellie 趁 Mark 不在的时候，趁机向自己示爱，希望两个人可以发生关系。正因为这是朋友 Mark 的老婆，所以拒绝。没想到 Ellie 居然恼羞成怒，冲进了房间躲了起来，直到现在还不敢开门。接着，一群人就走到了 Ellie 的房门口，破门而入，却发现，嗯 ，Ellie 根本不在里面呢、啊，只有一扇窗户还开着。这时候 ，John 就说。哦，可能是因为被拒绝太羞耻了，所以透过窗户跑掉了吧？哈，这是什么瞎到爆的理由啊？听起来很扯，对吧？不过因为 Mark 跟 Ellie 的关系已经到了分崩离析的程度了，所以 Mark 也不宜有他，就相信。或者是说，即使他的心中充满了疑惑，但他也不想要在乎这么多了。就在 Ellie 失踪的几天之后 ，Ellie 的哥哥报警。他不相信 Mark 的说辞，认为 Ellie 不可能随随便便的丢下两个孩子，消失的无影无踪。起初，警方并没有太重视这个案件，直到后来，他们发现这起失踪案的关系人居然有 John、Robert 和已经失踪很久的 Barry， 他们开始进一步的调查。John 也很聪明啊，知道 Ellie 的哥哥报警了，很有可能让他们被警方盯上。于是便赶紧将原本放在 Mark 家仓库里的那些塑胶桶转移。他告诉自己一位朋友说，自己有几个塑胶桶，可不可以存放在他们家一阵子？这些塑胶桶里面装的是袋鼠尸体，因为自己当初是用非法枪支猎捕，怕被警察抓，所以只好存在塑胶桶里面，等到腐烂的时候再把它们埋起来。这个朋友人也超好的，没有多问。也不管这些塑胶桶将来可能会产生让人无法忍受的恶臭，立刻就答应了。果然，就在他们把这些塑胶桶转移之后没有多久，警方就找上门。他们要求搜索 Mark 的家，看看能不能找到什么线索。当他们进到仓库的时候，一股尸体独有的腐臭味让警方产生了警戒。虽然放置遗体的容器已经被移走，但腐臭味仍存在。他们默默地将这个发现放在心里。在离开 Mark 家之后，警方去访问了邻居。邻居表示，所有的事情都和以往一样的正常，除了 Mark 自己平常使用的车子已经不见了之外。警方将这件事情视为重要的线索，他们认为这台车很有可能用来搬运过尸体。这个时候的 Mark 的这台车啊，的确还存放着其中一个塑胶桶，而且就是 Ellie 的那个塑胶桶。那这一台存放塑胶桶的车子，现在正停在 James 的家。这边稍微提一下哦，这时候 James 已经没有跟妈妈住在一起了。不久之后 ，James 又搬家了，可是他完全忘记塑胶桶的事情。这时候，另一边原本收留塑胶桶的那位壮的朋友，带着家人搬到了 Snowtown。在搬家之前，他们就有问壮说：“要不要连同塑胶桶也一起搬过去？”壮当然说要啊。此时，这位朋友也告诉壮说：“这些桶子已经开始散发出浓浓的腐臭味，必须要赶快做处理。他不想要再继续保管这些充满恶臭的桶子了。”壮一听，立马带着 Mark 赶到 Snowtown， 将桶子移走。他们很快的就在 Snowtown 里找到一间已经关闭的银行，联络了房东，签下了租约。他告诉房东说自己有一个买卖电脑的小公司，这个地方刚好可以来存放这些设备。房东听到之后也没有多问，就签下了租约。就在他们搬移存放的遗体的塑胶桶时，发现，哎，桶子怎么少了一个？这才意识到，原本放 Ellie 的那个塑胶桶还在 James 的旧家。他赶紧联络了 James，James James 火速的将桶子从旧家搬到了 Snowtown 的银行金库里面。讽刺的是啊，这一间银行的旁边就是警察局，但警察却没有在第一时间发现，位在隔壁的废弃银行里面存放着一个个装着尸体的大型塑胶桶。接下来，这一行人就此安静，一直到1999年5月的时候，正忽然开始提起 James 前继父的儿子，也就是 James 的继兄 David Johnson。正 John 很久以前就对 David 有意见，他不喜欢 David 挑剔的个性，不喜欢他的表现和他的作风。他不断的说服大家说，嗯、um, ，David 是一个同性恋，一个恋童癖。但这些都不是事实啊！事实上 ，David 是一个还算不错的有为青年，他的行为举止得体，有稳定的工作，也有一位即将要结婚的未婚妻。因为对撞的惧怕 ，James 后来还是妥协了。他以 Snowtown 有哥哥要找的电脑为由，把 David 骗到了银行里。这其实不难啊。虽然继父已经和 Beth 离婚了。但是他们两个的离婚并没有太大的冲突，算是蛮和平的。所以 James 和两个弟弟基本上都还跟继父有来往，继父也非常欢迎小孩常到家里来做客。在 David 进到银行仓库之后 ，John 一行人依照惯例虐待录音，问银行账户，打算确认银行卡的密码之后就杀人灭口。不过这次就没有那么顺利了，因为聪明的 David 并没有说出真正的密码。在 James 和 Robert 离开金库要去提款的时候，他趁着壮不注意的空档，用尽力气踢了壮的肋骨一脚。David 将他制服在地，眼看着自己就要成功逃离了。这时候，狡猾的壮忽然对着门口大喊一声 ：“Mark！”David 下意识的回头，壮趁机反击，用电线勒死了 David。事实上啊 ，Mark 当时根本就不在场。回到银行的 Robert 发现 John 早就已经把 David 给勒死的时候，心中有点不愉快，因为这平常都是他的工作，他最喜欢做的就是这一件事情。想不到 John 居然自己先动手，真的太不够意思了。接着他们开始肢解 David 的遗体。当下 James 有提出这个桶子够大，直接丢进桶子里就好了的这种建议。不过， John 和 Robert 并没有多加理会。在要离开银行的时候啊 ，James 注意到他们将一块 David 的大腿肉放在塑胶手套里面带上了车。当他们回到家的时候， j o h n 迫不及待的开始处理那块肉。最后，他和 Robert 将那块肉吃下。j o h n 还建议 James 要一起分享，不过被 James 拒绝了。David 成为这个团伙里面最后一个受害者，也是唯一一个真的在 Snowtown 被杀害的人。好了、哦，我们今天的内容就先到这里，剩下的我们下周再继续。呃，我对大家真的很不好意思哦，因为这个这个案件真的很长，我必须一定要分三集，这样大家比较听得懂。那基本上案件的整个过程就到这边为止。下一集里面呢、啊，我会把这起案件是怎样进到警方眼里，警察他们怎么破案，几位主嫌的后续都一一交代给大家知道。除了内容真的很多之外啊，一方面也是怕大家听到后来就不知道自己在听什么，所以我就把警方的支线和嫌犯的支线给分开了。因为如果不分开的话，这集可能会变成两个小时的节目，对我来说太长了。除此之外啊，我也会去把《Snow t o w n 的这部电影看完。这部电影是根据这个案件改编的。那我有听说他拍得很好，可是当然了，另外一派的人是说他拍得很差了。所以我打算去看一下，那再来跟大家稍微分享一下这部电影到底值不值得花时间去看。最后，我们会来探讨一下最近很多观众有跟我讨论的有关恋童障碍的内容。那这大概就是下周的内容。其实下周的稿我已经写完一半了啦，所以如果能够早点出的话，我就会尽量早点出。哎，但是我对这句话没有任何的挂保证哦。再来就是我想要跟大家沟通一下节目试出的时间，基本上周一更新还是我的目标啦。只是希望接下来的每一起案件跟案件的中间，我会想要隔一周。这个隔一周不是指单集跟单集之间哦，是案件跟案件之间。也就是说，每更新一个上级加一个下级，我就会停更一周，接着再继续更新连两周或者是连三周的更新这样子。因为我发现呢、啊，这样子的频率对我来讲好像比较刚好，我有更多的时间可以去看一些类似像是法院的判决书或者是法庭记录这种东西。如果有补充的书或者是其他的资料的话，我也可以尽量的阅读，能够对案件更加的熟悉。那大家也才可以知道的更详细。好，那就是更新的大概就是会做这样子的调整。另外也提醒各位 bonus， 你们可以从资讯栏那边连接到 FB 跟 IG， 那里面都会放跟案件相关的照片，大家可以参考一下。最后，最后再一次的拜托大家，如果你是使用 Apple Podcast 留言的 bonus 们。拜托，赶快帮我去留言加五颗星，让这档节目可以被更多人看见。好啦，那今天就谢谢大家的收听啦，我是 Molly， 我们下周再见，拜拜。